0: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse, a paz esteja convosco. Depois destas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória ao
1: Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje nós celebramos nesta solenidade de Pentecostes o nascimento da igreja, a igreja que sai em missão. E como entender esta solenidade? Como entender esta grande festa que nós celebramos? Primeiro é preciso a gente entender a palavra Pentecostes vem do número 50. Nós nos preparamos 40 dias para a Páscoa, vivenciamos todo aquele trido pascal, os dias principais de festa, e depois, por 50 dias, continuamos celebrando a Páscoa do Senhor. 50 quer dizer um tempo de preparação. Um tempo de preparação. Preparação para o quê? Preparação para a vida. Preparação para a missão do dia a dia. O tempo pascal foi o tempo em que nós nos alimentamos, nós nos revigoramos, nós nos enchemos de força na missa do domingo. Queremos nos preparar aqui nesta liturgia para a nossa missão Sairemos fortalecidos Porque Deus é por nós Mas de onde que vem esse nome Pentecostes? Já era uma festa Presente na história do povo de Israel Pentecostes era a festa da lei Para a gente recordar Pentecostes lembrava o dia Em que Deus entregou as tábuas da lei a Moisés então era a celebração da antiga aliança. Deus escreveu os seus mandamentos em pedras que foram entregues a Moisés e dadas ao povo. O que, que seriam essas normas? Essas normas seriam como que placas indicativas. Até onde você pode ir e por onde você deve seguir. Mas as placas indicativas, elas ficam no lugar onde elas foram colocadas. Elas ficam onde elas estão. E com o tempo o povo foi sendo infiel. Aquilo que essas placas indicativas indicavam. O povo muitas vezes quebrou a aliança. E surgiu um profeta chamado Ezequiel dizendo o seguinte. Um dia... Deus vai nos dar um coração novo e um espírito novo. E selará conosco uma aliança nova. E a lei de Deus não estará mais escrita na pedra, mas será inscrita no coração do ser humano, dentro de nós. Como que a gente poderia entender numa linguagem atual isso? Deus colocou um GPS dentro de nós, um Waze, ou o Google nos ajudando... O Google nos ajudando a chegar onde a gente precisa. Dentro de nós. Um coração novo, um espírito novo. Agora a lei inscrita na nossa alma, no nosso coração. E quem faz a gente entender isso? O Espírito de Deus. Enviado por Jesus. Jesus diz, eu vou colocar ao lado de vocês... Alguém que vai cuidar de vocês. Ele vai ensinar e vai recordar a vocês tudo que eu falei. E é então esse algo interior que vai acontecendo. É um movimento, um dinamismo interior. Mas às vezes você pode dizer, padre, eu não estou entendendo porque a gente precisa de analogias e de figuras para falar do Espírito Santo então como traduzir isso na prática da nossa vida uma menina que se torna jovem e se casa se torna mãe às vezes a mãe dela diz o seguinte nossa essa menina há pouco tempo era criança como jovem não cuidava nem do quarto dela, agora ela é mãe, ela está me surpreendendo, ela dá vida pelo filho, ela cuida, ela não tem tempo mais para ela, é uma mãe exemplar, se o filho está doente, acompanha, fica ao lado do filho, até que o filho fique bem, acompanha as lições da escola, que mudança naquela menina. É uma mudança de dentro para fora. É uma mudança de uma maturidade incrível que toma conta daquele ser que já não parece ser mais a mesma pessoa. É assim a ação do Espírito de Deus. Um outro exemplo. Humanamente falando, a gente age pelos instintos. Eu acho que tem até que consertar o que eu falei. Pré-humanamente falando, a gente age pelos instintos, quando a gente não é gente de verdade. Então uma pessoa xinga a gente no trânsito, a gente já dá uma resposta. Uma pessoa nos agride, a gente já quer pagar com a mesma moeda. E tem até aqueles que dizem, oh, comigo é toma lá, dá cá. Eu respondo mesmo. O que é essa ação do Espírito Santo e Pentecostes em nós? É você pensar e repensar. Eu agiria sim se eu fosse pré-humano. Mas o Espírito de Deus me fez gente de verdade. E eu não posso responder. Eu não posso agir da mesma maneira. Aí nós vamos entender aquilo que Jesus diz. O Espírito vai ensinar. E recordar a vocês o que eu falei. Em casa, entre marido e mulher. Pensar mil vezes antes de dar uma resposta atravessada. Nossa se eu não tivesse fé e não tivesse uma experiência do Espírito, eu acho que eu iria arrebentá-lo hoje. Hoje eu acho que eu ia perder a paciência, mas você tem Deus, o Espírito de Deus está em você, onde o Espírito de Deus está tem a paz, aquela paz da qual nos falou o Evangelho, a paz seja com vocês, esteja com vocês, onde o Espírito de Deus está, a calma acontece, a gente não é vencido pela ira, e é isso que indica que algo interior acontece, transformador, algo profundo acontece, e aí nós passamos a ser criaturas novas, pessoas novas, um coração novo, um espírito novo, e o Espírito de Deus que passa a governar a nossa vida. E o que aconteceu em Pentecostes? Os acontecimentos, os fatos ajudam a gente a entender a ação. A ação do Espírito Santo. Aconteceu como que um terremoto, diz a Sagrada Escritura. Mas é da mesma forma como se fala de um terremoto na hora que Jesus foi crucificado ou na hora da ressurreição. Não é um abalo sísmico. Não é algo na terra geográfico. É algo no humano. Deus abalou as estruturas da humanidade. Como que balançou tudo. Tudo saiu do lugar para tomar uma nova ordem. É isso que acontece conosco sob a ação do Espírito de Deus. Um terremoto. Tudo vai ser transformado verdadeiramente transtornado, e é maravilhoso quando isso acontece. Alguns dizem, foi um batismo no Espírito, ou seja, batismo, a palavra grega, quer dizer, um mergulho no Espírito de Deus, e nós já não somos mais os mesmos. Deus renova a partir das estruturas, porque Ele balançou as estruturas. Isso é fantástico, é maravilhoso, a experiência maior e mais profunda que o ser humano Pode fazer de Deus e é a ação do Espírito. Uma outra coisa que acontece em Pentecostes, um vento impetuoso, um vento muito forte. Hoje é muito fácil a gente fazer essa comparação porque quem mora em apartamento sabe do cuidado que tem que ter com o vento. A ventania vem e vai tirar tudo do lugar, portas não vão parar, janelas não param, e a gente tem que correr, mas também nas casas. Quanto mais alto, parece que o vento vai mais forte. E é assim também na vida espiritual. Quanto mais você alçar voos altos, mais você vai sentir esse vento do espírito. E vejam que bonito: no cenáculo eles estavam fechados por medo. É hora que o Espírito abriu as portas e as janelas do cenáculo. E isso para nós também interiormente. Abrir portas e janelas e deixar esse vento forte passar na sua vida, passar sobre você. Esse vento impetuoso, ele vai tomando conta da nossa história. E aí você pode pensar: onde um é que eu preciso abrir as janelas para o Espírito de Deus? Onde é que eu preciso abrir as portas para o Espírito de Deus agir? Que janela eu tenho ainda na minha vida que está trancafiada? Que porta que está selada e eu tenho que dar as chaves para Deus abrir de uma vez e esse vento entrar ou esse vento arrebentar para transformar aquela situação de falta de perdão, aquela ferida que eu ainda carrego, aquele troço